0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: A contaminação por alimentos, assunto do nosso debate de hoje. Vocês devem se lembrar que a gente tentou fazer esse debate na última sexta-feira, mas teve a entrevista de Moro, que tomou conta do horário quase todo. E estamos tendo o prazer de receber. Novamente, para tratar desse assunto, a doutora em nutrição Edleide Freitas, o endocrinologista Francisco Bandeira e Gustavo Melo, presidente do Ceasa Começando com a doutora Edleide, é comum a gente que vem nessas estradas, 232, 101, observar as cargas com mantimentos e pessoas sentadas em cima, eu pergunto à senhora, isso, isso contamina a ponto de preocupar, não contamina? O que é que a senhora nos diz?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. O interessante é que este debate foi interrompido por conta do, do, do negócio do Moro. No, outra vez, nós tivemos um debate cancelado, adiado por causa do óleo de Itamaracá. Então, a gente está diante de um país com grandes turbulências uhum. e também de muitas dúvidas, né? Agora, deixa eu falar na linguagem normal do que seria a preocupação do alimento que está na estrada. Certo. Preocupação nenhuma deverá ter com aqueles alimentos que são transportados... Em, em relação à contaminação, né? Que são transportados em caminhões e que o, eu sempre, eu acho que até escrevi no texto que o dono da melancia, o descarregador da melancia vai em cima. isso é o que a gente vê pela, pela janela hoje. Uhum. Então isso não é preocupação pelo seguinte: a natureza deu ao ao fruto, ao vegetal, a embalagem que ela precisa. Você pode ver que, o um exemplo que eu dou, que o coco tem uma embalagem muito rígida, porque ele é muito perecível. A melancia, para você chegar à parte comestível, você tem que atravessar várias camadas. Existe registro, Geraldo, que no ano, acho que de 1928 ou 1930, quando tinham os casos de cólera, ou, teve outro caso, que foi em 1953, que na cidade de Botucatu tinha sido proibido o consumo de melancia porque ela levava cólera. Veja que santa ignorância ou inocência. Todos os alimentos, eles devem ser higienizados adequadamente antes de serem abertos, não só antes do consumo. Isso porque tem, tem alimentos que têm cascas que são comestíveis e cascas que devem ser desprezadas. Então, vamos entender que todo alimento in natura contém micro-organismos vivos, mas estes não fazem mal à nossa saúde. Uhum. No caso
1: da manga, doutora Adelina, a manga, eu, por exemplo, gosto muito de mastigar a casquinha da manga. É, é, evidentemente que ela deve ter um tratamento quando eu chegar com ela em casa, não é isso?
2: Olha, todo fruto que, que chega em casa, não só pelo coronavírus, era, a recomendação era lavar com a solução fraca de detergente. Por quê? Alguns defensivos agrícolas podem estar numa base oleosa. Então, a gente pode lavar isso aí. A gente sente que, é, que o efeito é maravilhoso. E nas nossas pesquisas... Quando a gente lava com uma solução detergente qualquer, o sabão de barra, ou qualquer sabão, a gente observou que a contaminação já é reduzida em mais do que 90%. Uhum. E isso não, não só por causa do corona, que, é, que tem uma, uma camada lipídica que é removida facilmente com detergente, mas porque ele reduz a carga microbiana mesmo. Leva para para tubulação, a sujeira que tem em cima, então você não sabe o passado de uma manga. Uhum. Você mesmo com até uma maneira jocosa, de dizer que as mangas do Santa Santamaro são deliciosas. E os ouvintes concordam com isso, sem nenhum problema, desde que ela, que ela esteja perfeita. As mangas que caem, elas têm uma contaminação a mais.
1: A, a Mas do, as
2: que estão lá no
1: As mangas do Santa Amaro, foi isso que eu contei para a senhora, que nós tivemos um conhecido, ficou amigo da gente, chamado Professor Malaquias, que ele ficou sendo professor prático e, e, e morreu faz algum tempo. E na safra de manga, ele trabalhava no necrotério cortando gente, na safra de manga ele pegava, do jeito que ele saía do necrotério, ele ia para pegar as mangas, pegava, botava no saco, e trazia as mangas para a gente. Era normal aqui ali você encontrar mancha de sangue na manga que ele trazia. Evidentemente, que a gente tinha muito cuidado para lavar essas mangas, porque a gente tinha medo, até por conta dela vir do cemitério. O fato dela vir do cemitério, se, se ela for bem cuidada, não tem problema, né, doutora Adelaide?
2: Outra coisa, a caída no cemitério, ela tem uma carga microbiana muito maior. Isso não é recomendado. Não, não. Tem uma bactéria no cemitério em grande quantidade, que é o clostrídio, que é a bactéria que faz a, a destruição do cadáver. Uhum. Ela está no solo, deve estar no solo sempre, e ela é uma bactéria putrefativa, proteolítica, que a natureza botou no mundo para comer o cadáver. Puxa. E daí a gente tem que ter essa preocupação a mais. Mas a fruta que está lá no pé colhida com um equipamento adequado, ou subida, ou <risos> o que foi subida para tirar. Então, isso, isso não tem nenhum problema. Agora, independentemente de onde ela vem, tem que lavar com água e sabão e botar, e, não é ou, é ir botar na solução de água sanitária se precisar.
1: Hum, eu, a, a senhora do Geraldo, interior,
2: vou falar sobre...
1: A senhora do interior, não com... sei se, essa curiosidade que eu, que eu tenho... A senhora do interior, e a gente já falou que a gente no interior consome muita caça, já foi mais, hoje é, é bem menos, mas, por exemplo, com relação, tem o Tatu e tem o Peba. Com relação ao Peba, o que nos diziam, que o Tatu é limpinho, mas que o Peba comia gente morta nos cemitérios, se alimentava dessa, de, 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 dessas pessoas mortas, e aí eu passei a ter medo e meu grupo todo passou a ter medo de comer peba porque ele seria alimentado de cadáveres, não todos mas os que, os que viviam perto dos cemitérios. Tem fundamento isso?
2: Olha, tem fundamento porque ele é um animal carnívoro quando ele vai comer esse material ele tem uma carga microbiana maior dependendo de como ele é preparado, eu não conheço a carne de peba se ela é dura para cozinhar ou é mole? Se ela for dura e, le, e levar muito tempo de fogo, vamos é imaginar uma hora em panela de pressão. Ela
1: é dura, Duda. O
2: micro-organismo não vai aguentar.
1: Ela é dura. Então
2: mata o micro-organismo. É.
1: é dura e não presta para comer ação. Isso assado. não
2: é uma recomendação.
1: Ela é dura e não presta. O PEPA só presta cozinhado e bem cozinhado.
2: Ah, então se vai para a panela de pressão, vai. Olha, no laboratório, é 121 graus, por 15 minutos mata os micro-organismos. Uhum. Que isso é, isso é mais ou menos uma panela de pressão. Uhum. Então, é nessa, nessa temperatura, se você tem que cozinhar, como a gente cozinha, 30 minutos um feijão. Feijão também, tem muitos, pode ter muitos micro-organismos, tudo que vem do solo. Então, isso pode... Ninguém morreu, quem comeu peba não morreu.
1: Não. Então, deixa eu trazer... Porque a gente
2: sabia que hum. tinham até festas no carnaval que distribuía carne de peba cozida. Isso era um negócio que fazia. Eu nunca comi. Uhum. Eu não
1: pergunto, um urubu, se, se a carne não tiver podre, o urubu não come? Só come podre?
2: Também. Também é uma árvore carnívora. Uhum. Não é recomendado. Olha, se lembra da história da vaca louca. Sei. Que um dos fatores abordados é que os países começaram a usar farinha de osso para um animal que é herbívoro. Aí ele passou o um animal a ser entendido como carnívoro. E isso foi o que fez prejudicar porque transmitiu micro-organismos perigosos. Por exemplo, o Clostridium é uma bactéria que tem uma reação, uma neurotoxina. Então, tem uma reação neurológica que associa ou a doença da vaca louca ou ao botulismo. O uhum. botulismo trazer... pode matar em 24 horas uhum. e hoje já se tem o controle dele.
1: Deixa eu trazer o, o, o presidente da SEASA, Gustavo Melo, para a gente entrar na conversa e, e, e não deixei ele pendurado por muito tempo. Eu, presidente, a SEASA eh, tem alguma restrição para coisas que possam chegar contaminadas ou mal cuidadas. Ah, é, há condição para a César fiscalizar o que entra aí para ser vendido?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Edileide. É mais uma vez prazer falar com você. Né? Infelizmente, num momento diferente e à distância, uhum. mas aqui trabalhando estamos é, para passar essa fase. Geraldo, aqui o que acontece? Nós temos o a obrigatoriedade da entrada dos alimentos em caixa né? em caixa de plástico uhum. não retornável que já, já corta muito o risco de a, in, o, contaminação uhum. eu estou me adaptando ao retorno ainda Geraldo, me desculpe um pouquinho mas eu vou me acostumar rapidinho pois Bom, a gente tem a central de embalagem né, que cuida, a gente obriga a entrar com as caixas isso é, isso é uma ação do CEASA, tudo entra naquelas caixas pretas que todo mundo vê no, nos mercados, nos sinais, isso é obrigado. E a gente tem, junto com o Ministério Público, um TAC, é, que é um Termo de Ajuste de Conduta, ao qual a gente realiza, é, como é, pesquisa, não, a gente faz o controle do agrotóxico, para que a comida chegue com qualidade. Eu estava ouvindo o Edleide e aqui na ponta realmente é muito difícil você controlar o nível de contaminação de um fruto, por exemplo, porque o fruto até chegar na mesa da, da população ele tem alguns caminhos, ele tem a colheita, de repente ele é encaixotado, seja em caixa plástica ou de papelão ou a granel em alguns lugares que aqui não entra, aí vai para o caminhão tem um transporte, alguns caminhões são fechados, refrigerados, outros não são. É, tem um transporte, o que vem lá de Petrolina, por exemplo, tem uma longa viagem para percorrer. Tem pessoas manuseando, carregando, descarregando. Quando chega no Seasa, descarrega no, na loja. Depois chega o consumidor, compra e tem mais um carrego e descarrego, até chegar na mesa do, do povo. E aí é importante que por mais que se tenha um controle desde a colheita, é que, no fim das contas, se lave em casa.
1: Pronto. Deixa eu trazer também o doutor Francisco Bandeira. Doutor Bandeira, uma, uma coisa que está sendo muito comentada ultimamente, até na última semana isso se foi relaxado um pouco, mas a questão de culpar a China pelo, pelo coronavírus, ah, porque o chinês... Come coisas do mato, come coisas... E, e eu acho que não... Talvez, diz que que os vezes às vezes come cru. Mas aqui também, nós comemos tanajura, tatu, peba, camaleão, rã, cobra, pré -á. Isso é uma coisa comum. Pouca gente não comeu isso na vida. Nós poderíamos ser proibidos de comer essas coisas também pelo risco de contaminação que elas podem oferecer?
0: Bom dia, geral. Bom dia. É, é muito importante que se esclareça que desde 2006, que a comunidade científica vem alertando para as zoonoses que ocorrem na China, zoonoses são doenças em que os animais, é, o micro-organismo precisa passar pelos animais. Então, o animal funciona como hospedeiro intermediário e transmite para o homem. O que existe na China, e isso está bem estabelecido cientificamente, são os mercados é, chamados molhados, os wet markets. O chinês ele tem o hábito de comer animais, de vender animais exóticos vivos. Esses animais ficam nos mercados em gaiolas, então com a higiene pobre, mas também animais que foram abatidos naquele dia. Os exemplo são morcegos, eles comem morcegos porque acham que a carne de morcego vai dar mais vitalidade, afrodisíaca, etc. Então, eles são abatidos naquele dia. Este convívio de muita gente, como a, a China é um país muito populoso e é, isso é cultural, existe em várias cidades do sul da China... Esse convívio de animais exóticos com os seres humanos fez com que algumas viroses que eram restritas aos animais sofressem mutações e passassem por seres humanos. O primeiro surto de coronavírus, que não é este, em 2003 e depois em 2012, essa é uma grande hipótese. E por que, que não ocorre fora da China? Porque isso é uma característica da China. Nós não temos essa cultura de vender animais na feira exóticos. Você sabe que o Ibama fiscaliza muito e qualquer animal exótico que esteja em gaiola ele é apreendido. Então, apesar de no interior, como você bem falou, existia alguns animais caça, que são vendidos na galinhas vivas, por exemplo. E na China é interessante porque eles vendem galinhas selvagens. E as pessoas pegam no pescoço da galinha para saber a vitalidade da galinha e aquilo contamina. Então, é verdade científica que a China é um ambiente propício para esse tipo de ação biológica de algumas zoonoses passarem rapidamente para os seres humanos e poder virar pandemia Nós tivemos dois surtos de coronavírus Antes desse Que não atingiu Outros países em escala mundial Ficaram na China, na Ásia Ficaram no Oriente Médio Por exemplo E esse tem uma transmissibilidade Terrível É um vírus que se multiplica Muito rápido e se tornou uma pandemia Então, cientificamente É verdade isso Nós, no mundo desenvolvido o alimento ele geralmente ele é fiscalizado pela Vigilância Sanitária, ele é abatido, o animal é abatido, a carne é processada com condições de higiene para chegar ao consumidor. Isso não ocorre na China, mesmo em Hong Kong, que era uma, que era uma colônia britânica e é muito mais desenvolvido do que a China continental, eles tiveram dificuldade de acabar com esses mercados molhados que existem lá.
1: Eu, eu tive em Xangai, procurei por onde foi possível passar para ver se via essas coisas exóticas sendo comidas. E Xangai é uma cidade muito grande, já com todos os costumes das cidades normais. Tinham mais um self-service, eu não, não, não encontrei nada estranho, a não ser naqueles bairros do subúrbio, alguns, alguns que pareciam os porquinhos pendurados assim na, 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 na porta de casa para ficar, fazia muito frio e eles usava a rua como geladeira. Então pareciam os macurinhozinhos pelados, eu não sei que era aquilo, mas era um tipo de caça que eles usavam. Agora, nem Maranhão contou muitas vezes aqui uma coisa que chocava, que era o, que eles comiam o macaco. E você entrava num super restaurante e dizia, eu quero a cabeça do juiz daquele macaco ali, o miolo. Aí o camarada ia, pegava o macaco, vivo ainda, metia uma foice na cabeça dele, arrancava o juiz do macaco, botava no prato e o cara comia cru. Isso me Sério? parece que foi um costume que a, a, a própria China procurou abolir. Hoje não é fácil mais encontrar isso por lá.
0: Exatamente.
1: Deixa eu entrar. Então, esse
0: com é um problema, uhum. de esse, esse, esse hábito cultural de comer animais, esses que você falou pendurados são pequenos mamíferos Sim. que eles gostam de comer no dia a dia e eles acham que a comida congelada não é saudável. A comida boa é aquela que é o animal, ele pega o animal vivo para abater ou que é abatido no mesmo dia. Este é o grande risco.
1: Doutora Edileidi, os enlatados... Uh, houve um tempo que havia uma recomendação Que a gente tivesse cuidado com a lata Se a lata tivesse amassada Em qualquer pedacinho De, 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 de amassamento A gente não deveria Consumir o que tem dentro dessa lata Porque teria algum problema É verdade isso? A lata amassada deve jogar fora?
2: Ô Geraldo é... Primeiro eu queria Terminar a preocupação Que você tem com o Tanajura
1: então, então é deixa, um... eu somar, deixa eu somar aqui a, a Tanajura, que o, o, choveu Tanajura aqui. Por exemplo, Zé Antônio de Glória do tá está perguntando para a senhora, a Tanajura do cemitério, ela pode ter algum problema? Porque tem o um formigueiro do, no cemitério, perto do cemitério, no entorno do cemitério, e se pega a Tanajura por ali. E, e, sem contar que pelo interior se enterra muita gente na beira da estrada. E se forma um, um formigueiro perto, admite-se que tem algum contato da formiga com esses cadáveres. Eu lhe pergunto, uh, uh, contamina a tana-jura?
2: Olha, eu, Geraldo, o que salva a tana-jura é porque certamente lavam muito bem e depois ela é frita. Uhum. A temperatura de fritura chega até 180 graus. E está salvando e todo mundo está ficando vivo contando a história como você. <risos> Mas tenha cuidado, alimentos exóticos não é uma coisa muito recomendada pelos nutricionistas. Não. Uhum. Vamos falar dos enlatados. Certo. Olha, enlatados deveria ser um alimento sempre seguro. A, a tecnologia da, do enlatamento era com, foi desenvolvida pelo cientista chamado Nicolas Apert, ou Nicolas Apert, né? que é a apertização, que é, que é o, o nome da técnica correta, e, e, e se baseia em em guardar um alimento em perfeitamente estéreo, em perfeitas condições de esterilidade. Então, não deveria ter nenhum problema. As latas que apresentam problemas, elas geralmente se apresentam estufadas. Então, as latas estufadas, a gente não deve usar de jeito nenhum, porque você tem, um, lá dentro, um micro produtor de gás e dentre os produtores de gás pode ter o clostrídeo, que é um perigoso. Exatamente por isso que foi determinada a utilização do conservante nitrato. Produtos embutidos de carne contém nitrato. E esse nitrato para grande consumo ele é cancerígeno. Só que aí você fala do alimento da lata amassada o princípio da lata amassada é o seguinte ela, quando você amassa você forma um microfuro na vedação e porque você vai faz uma pressão de, dentro, de fora para dentro e, e gera um furo este furo pode facilitar a entrada de micro que vai danificar o produto ou pode quebrar o verniz que protege a lata, porque a lata é de ferro, mas tem um verniz dentro, que é um verniz epóxi, que é inerte e que resiste aos ácidos. Se você olhar, as latas de palmito hoje, elas são revestidas de um epóxi branco. Isso foi o grande avanço do enlatamento. Mas o alimento enlatado sempre é seguro. Agora... Só vou contar um fato aqui que aconteceu de uma indústria de Pernambuco que exportava tomate pelado. E essa exportação deu problema nos Estados Unidos, quando houve o desenvolvimento de um, de um composto que não tinha cheiro, nem tinha aroma, não tinha aroma, nem tinha modificação da cor, nem da textura do produto, mas tinha modificação de sabor quando se foi pesquisar a indústria teve um grande prejuízo porque exportou esse produto e ele não foi aprovado nos estados unidos daí esse produto tinha que ser devolvido como os estados unidos disse venha buscar seu lixo e eu considero que essa é a causa isso foi nos anos 90 eu trabalhei nessa pesquisa para saber e eu descobri que tinha uma bactéria altamente resistente dentro desse enlatado e considero que foi a causa da falência dessa empresa, uhum. porque eles tiveram que transportar o lixo de volta. Foi quando eu tive a oportunidade de analisar as latas e vi que era uma, uma bactéria que alterava o sabor. Que era uma bactéria altamente, diz assim, é um Clostidio estearotermófilos, ou uma bactéria termodúrica que resistiu à temperatura inadequada usada pelo, pelo produto. Isso para os estudantes universitários entenderem que foi a simples modificação da lata pequena para a lata grande. Mudaram a lata e não mudaram a tecnologia. E isso é o que eu cheguei a chegar ao fim dessa pesquisa e publiquei até esse artigo numa revista em 1980,
1: 1990. Presidente Gustavo, da, do SEASA, às vezes eu lhe procuro no SEASA e vem a informação. Ele está no matadouro tal, matadouro de equipapá, de, de está no matadouro de paudalho. Uh, qual é a, a, a ação da SEASA? A tem toma conta de matadouros também, é?
3: Geraldo, Ceasa é o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, né? É um grande braço do governo do estado. Uhum. A gente cuida de quatro matadouros hoje, é, Paudalho e também Ribeirão e Escada, e estamos abrindo aí, num, num prazo aí de 20, 30 dias, o de Quipapá. São quatro matadouros poucos que abatem muito, muitos animais, é o de Paudalho mesmo, abastece cerca de 25 cidades ali da região. Uhum. Somados esses quatro matadouros, Geraldo, nós somos responsáveis pela proteína animal de cerca de 90 cidades do estado de Pernambuco. E, e muita gente que escuta acha que o CEASA é um grande feira, mas não é não. O CEASA tem uma operação que vai muito além das portas do CEASA. A gente cuida de matadouro, a gente, a gente fornece alimentação aos presídios, é uma logística muito pesada, só para você ter ideia, Geraldo, são 90 mil refeições por dia de presídio. Hum. São 30 mil é, presos, mais ou menos, isso aí vezes 3, né? dá 90 mil refeições por dia. A gente abastece e fornece as escolas do sistema estadual de educação. né? A gente, são perto de mil escolas é, levando proteína, levando hortifruti, enfim... Fazendo também silo portuário, que é a silagem lá dos grãos no Porto Recife. Enfim, é uma âncora uma, uma, um braço do governo, onde chega diretamente na população com a qualidade.
1: Agora, e a segurança desses matadores no termos, em termos de alimentação? Uh, o, 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 o senhor garante pelo porco, por exemplo, que eu, que eu comprar no matadouro dirigido pela SEASA?
3: Garanto 100%, Geraldo, Todos os mat... e desafio qualquer um a fazer qualquer visita nesses matadores que eu lhe falei. Digo isso porque eu não mato é, bicho por matar. Tem lá tem veterinário, tem fiscal da DAGRO, que, que dá o certificado da qualidade higiênica da, da alimentação.
0: Uhum.
1: Doutor Francisco Bandeira, a questão da proteína, o teor de proteína que eu tenho... A gente sempre acha, o leigo sempre acha que ah, 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 o bicho pegado no chiqueiro, matado na frente da gente, ele tem a carne mais forte, tem mais proteína do que o que está congelado, do que o que está resfriado. E, e essa é a minha pergunta para o senhor. O teor de proteína de uma carne latada, por exemplo, é o, de uma carne de charque comprada com o boi, boi matado há um, um bocado de tempo. O teor de proteína é o mesmo daquele que a gente mata na hora e come?
0: Sim, Geraldo. Eu acho que o que é importante nesses alimentos processados é, Nos últimos anos, vários estudos têm mostrado que quanto mais se consome alimentos processados, você tem mais risco de desenvolver várias doenças. Nutricionalmente, o alimento se mantém porque a técnica é exatamente para preservar o valor nutricional. Só que para preservar esses valores nutricionais, o teor proteica, etc, há aditivos. E esses aditivos, como por exemplo, nitritos, é que podem induzir alguns tipos de doença, principalmente que são relacionados a câncer do trato digestivo. Então, do ponto de vista nutricional, os alimentos processados, as carnes processadas, Manter o teor proteico. O que a indústria está tentando é diminuir o teor de gordura, principalmente gordura saturada. Então, dentre esses alimentos processados, como mortadela, salsichas, salame, presunto, etc., a indústria tem procurado retirar a gordura trans e diminuir o teor de gordura saturada. Isso pode ser feito fundamentalmente com a ração do animal. Isso aí tem se conseguido, pelo menos, um perfil nutricional mais saudável em termos do tipo de gordura, mas os aditivos sempre existem e esse é o problema maior dos alimentos processados.
1: O doutor Adirei tem uma frase atribuída, já falamos sobre ela, o Winston Churchill, que ele dizia, se o povo soubesse como são feitas as leis e as salsichas, enlouqueceria. Eu lhe pergunto, a salsicha, ela é feita assim, de forma tão precária, como dizia eh, o nosso líder?
2: Ô, Geraldo, tem salsicha de todo jeito, viu? Uhum. Tem as salsichas boas, que são as alemães, que são famosas, e tem salsichas que vêm desequilibradas em, que, em relação ao teor de proteína, quando o professor Francisco Bandeira falou da proteína, eu agora vou falar da quantidade de proteína que cada salsicha tem. O problema é que você pode incluir no cardápio uma, uma salsicha pensando que está botando o per capita de produto de origem animal e no fim você está botando muito amido. Toda salsicha tem na sua composição amido e tem salsichas que botam muito amido, mas você come aquela... Eu tenho saudade das, das salsichas que você come produzidas lá na Alemanha, que é um sabor completamente diferente. É sabor, é textura, é tempero, é tudo diferente. Então, tem salsicha de todo jeito. Agora, elas, elas são não são permitidas na merenda escolar. Por quê? Salsicha e mortadela. Por quê? Porque há uma enganação onde se coloca no cardápio como um alimento proteico e, na verdade, é um alimento calórico. Pela gordura, que o professor Francisco falou, como pela quantidade de amido, de carboidratos que tem. Então, a salsicha é um, é uma guloseima para se comer um dia no mês, mas não é um alimento para se comer todo dia. Há uma
1: preocupação muito grande com a carne de porco e nenhuma preocupação com a carne de bode. O porco teria uma particularidade a mais ou a gente tem que ter cuidado com os dois? O bode é absolutamente livre?
2: Ah, geral, as pesquisas já já viram que bode, a composição do bode você, é próxima do frango, só que tem um sabor exótico totalmente diferente. A gente sabe que frango, determinadas partes, ele precisa ser muito bem preparado porque fica sem gosto. Já o bode tem seu gosto próprio para quem gosta. E o bode é muito saudável. E diferente do que, os povo, do que o povo pensa, o porco hoje é uma alimentação muito saudável porque a tecnologia, o manejo na, na produção do porco já estabeleceu que o porco vai ter quando adulto, na hora de matar, quando já na, 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 na idade do corte, ele tem um teor de gordura menor. Então, você hoje não vê aqueles, aquele porco no mercado com uma camada de gordura enorme. E até porque a banha hoje é recomendada para consumo. Ela, a banha se assemelha ao óleo de cozinha e não, não ela vai se comparar ao óleo da gordura de origem animal. Então, é uma gordura que considera saudável e que pode ser usada na fritura com um grande ganho de um sabor muito mais apreciado do que se for frito numa gordura sintética, como é o caso uma produção sintética, como é o caso das margarinas.
1: Uhum. Presidente da Ciasa, Gustavo Lima, Gustavo Melo, eu lhe pergunto com relação às verduras. A Ciasa, o Ciasa vende muita verdura, o que se diz é que vem muito ali de Vitória de Santo Antão, Uh, essa verdura é garantida? É segura? O que é que o senhor nos diz? É
3: segura, Geraldo. Ah, na, verdade, na verdade, a população tem exigido mais segurança no alimento, né? Você vê, por exemplo, a gente tem as quartas-feiras aqui, nossa feira de orgânico, e é um sucesso. E essas feiras de orgânico espalhadas no, no, na, no, na cidade... É apenas o espelho disso. A população tem procurado segurança alimentar. É, a questão dos folhosos leva a me, uma mesma linha de raciocínio que eu falei das frutas, no que diz respeito a como é plantada, é, quais é, substâncias colocam né, na plantação e na colheita. A gente tem acompanhado, repito, é, através do Ministério Público, a DAGRO, a gente faz é, coleta de, dos exames, e se detectar qualquer substância não permitida, esse caminhão que entrou no César não entra mais, esse produtor não entra mais. Ele é, ele é convidado a apresentar um resultado que dê normalidade e dê segurança para a população. Isso é muito rígido, repito, eu não faço por fazer, faço com o Ministério Público ao meu lado, a D'Agro do outro lado. E quando qualquer produtor, seja de qualquer lugar do Brasil, sai dos conformes, esse produtor não entra mais no CEASA até que nos apresente é, resultados favoráveis, que de respeito à segurança alimentar dos folhosos também.
1: Doutora Adelide, queria dizer alguma coisa. É verdade, doutora Adelide?
2: Você escuta tudo, né? <risos> Realmente eu me atropelhei aí. Olha, é o seguinte, eu estava, como eu tive muito tempo para pensar nesse debate, que eu achava que voltaria, eu me preparei e fiquei muito ansiosa para conhecer o Gustavo Melo uhum. que eu, mas apesar de não conhecer, já conheço a voz e já conheço o um pensamento dele em relação à SEASA. É o seguinte, eu, existe uma estatística muito preocupante em relação ao desperdício de alimento do campo à mesa, mas, mas passa pela SEASA também, grande parte dessa estatística. E, antigamente, a gente fez, tentou fazer um, um trabalho junto com a Universidade Federal. Nesse momento, eu estava na Universidade Federal. Fizemos um trabalho com o, não, o então presidente da SEASA, para a gente ver o que, é que fazia com redução do desperdício. Essa coisa morreu, não, não terminou de acontecer. O FIEP entrou na história, mas também não conseguiu sucesso. Mas o projeto existiu. E depois desse projeto, um comerciante buscou a universidade para tentar resolver o problema dele, que ele tinha um, muita, uma temperatura muito alta num tal de mezanino que ele tinha numa, num estabelecimento comercial dele. E daí a gente foi ver, ele tinha até estouramento de bebidas, era uma coisa assim. E a gente foi resolver. E... E quando, aí chegamos à conclusão que a implantação de exaustores eólicos chegou a reduzir de 35 graus a temperatura interna que estava no estabelecimento para uma temperatura igual à que estava externa, que era 28 graus. E daí a gente sugeriu com esses exaustores eólicos, por serem práticos de instalar, são baratos, não gastam energia. E, e ventila muito e toda vez que eu vou a Ceas eu fico morrendo de pena de ver aquelas bananas expostas numa temperatura de 35 40 graus produzido pelas, pelas telhas que são de metal ou, ou de amianto qualquer coisa assim então eu queria saber até do presidente da Ceas atual se não valia a pena voltar a esse projeto
3: Edileide, é é, primeiro que é um prazer você ter a vontade de me conhecer e eu tenho vontade de lhe conhecer a partir de hoje também. E toda ideia válida que possa ajudar a sociedade é, vai ser bem-vinda. Eu, depois eu vou pedir para que a produção passe para você meu celular e voltamos a falar assim que essa confusão passar para você nos fazer uma visita aqui. Edileide, é veja só. Na questão da banana, é, o CEASA é bem setorizado. Eu vou falar um pouco de banana, depois eu vou falar, no geral, de resíduos. A questão da banana fica a, a olhos nus, a essa exposição da banana nas plataformas. Mas aqui, você conhecendo o CEASA, você sabe que aquela plataforma ali já é de carrego e descarrego. 90% dos comerciantes de banana aqui hoje tem câmera fria. Isso aí é só um esclarecimento em relação à banana. Quando ele está ali do lado de fora, no sol, ele já está ou carregando ou descarregando. Já é a parte final ou início né, do banana, da banana aqui no Ceasa. Em relação a, ao desperdício, do produtor para o consumidor, a gente tem estudos que indicam que o desperdício de alimento vai em torno de 35%. Aqui no Ceasa, o desperdício, você pode até olhar... Às vezes, alimento no chão, mas o desperdício, quando a gente vai botar na, na ponta do papel, é menos de 2%. Por quê? A gente tem algumas ações que combatem o desperdício e o nosso objetivo é que seja zero esse desperdício, diga-se de passagem. Um é, o, é um dos principais, que é o nosso programa Sopa Amiga, ao qual a gente distribui de graça para a população aqui no entorno do SEASA 2.500 pratos de sopa por dia. Isso tudo é, recebendo doações dos, dos comerciantes. Por exemplo, uma batata que eu falo tocada. Uma batata tocada é uma batata machucada, que tem uma manchinha, perde valor comercial, mas não perde valor nutritivo. Vai para a sopa. A sopa, repito, tem nutricionista, tem químico. Essa batata é tratada. E aí eu já lhe digo que durante 13, 14 anos, nunca uma criança... Nunca uma criança passou mal ou teve qualquer tipo de, de intercorrência de, é, por conta da sopa. Ao contrário, a sopa é muito forte, ela não pode comer todo dia. Outro programa que a gente tem, é, Edileide, é o adubo sustentável. A gente transforma através de uma compostagem, é, tudo que é colhido, tudo é separado, e vai para a compostagem fazer adubo. São 100 toneladas de adubo por mês. Esse adubo é distribuído de graça para os comerciantes do Cerrado, os pequenos produtores, sobretudo as cooperativas, e os pequenos produtores que são alocados no GLP-1, GLP-2, no Pronaf, são a turma mais humilde que vem da roça com sua produção e volta com adubo. E temos, além disso, várias parcerias com a Universidade Federal a Universidade Rural no que diz respeito ao estudo do uso do resíduo para gerar energia. É, isso aí a gente como eu estou dizendo são estudos porque energia aqui é muito sensível eu não vou mexer na energia aqui enquanto eu não tiver segurança porque se faltar energia aqui uma hora é uma confusão mas eu estou aberto é, a ideias é, você será muito bem-vinda aqui repito Vai tomar uma sopa comigo, vamos tomar uma sopa, você vai ver o adubo. Se você tem uma hortinha em casa, uma planta, leva uns sacos, porque você vê que o adubo é forte. É tão forte que o povo me pede de manhã, está de noite esse danado desse adubo. E é um serviço social que a gente está fazendo. Repito, a produção está autorizada aí da meu celular, Edileide, e você vai. vou estender um tapete vermelho para você aqui, Edileide.
1: Tá vendo?
2: Ah, muito obrigada. Eu acho que eu já. No começo desse projeto da, da Sopa, a universidade eu era da Universidade Federal. Hoje, sou da Universidade Rural. No início Olá, desse projeto, eu acho que eu tive digo a você, conhecimento. Como eu
3: falei no início do programa da central de embalagem, do uso de caixa, tudo que eu faço aqui no SEASA, principalmente de forma é, científica, eu envolvo a Universidade Rural ou a Universidade Federal, que são pessoas que são... Especializadas no assunto Até, até para me dar um
1: embasamento De agir Doutor Francisco e Bandeira
2: os alunos, os alunos agradecem estágio, viu? Uhum.
1: Doutor Francisco Bandeira uma, tá bom, meu Deus. Uh, O homem do, 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 do interior Que nos escuta agora Ele sempre botou na cabeça de Que por exemplo a galinha De, de, de capoeira É mais forte e é melhor do que a galinha de granja e tem, tem até uma, uma, um, um caos que o camarada conta eu como, como galinha caipira, não é galinha de granja Ao invés de Coca-Cola eu tomo é suco de laranja Ele quer então mostrar que essas coisas naturais são mais fortes São mesmo, na hora que eu estou comendo uma galinha de capoeira Eu estou levando vantagem para a galinha de granja ou não? Eu estou comendo uma galinha menos cuidada do que a que vem da granja
0: No caso da Coca-Cola ele tem toda razão mas, na verdade, a galinha de capoeira pode ter um sabor melhor, né? porque ela é criada livre, mas o teor nutricional é o mesmo. O que eu gostaria de chamar a atenção claramente, e entra nessa sua pergunta, é que o tipo de dieta que a pessoa consome nessa época de pandemia pode influenciar a gravidade da doença. Esse é um ponto importante. Existem já vários estudos nesse período de pandemia por Covid-19 que mostram que se a pessoa come muita gordura de origem animal, a chamada gordura saturada, e muito carboidrato simples, que é o amido, o açúcar, aumenta naturalmente o grau de inflamação em todo o organismo e aumentam os receptores para o coronavírus. Então, isso é um ponto extremamente importante. Nós estamos vendo aí, principalmente nos Estados Unidos, a obesidade como um fator de risco enorme para doença grave. Então, quanto mais saudável a dieta for, em termos de carboidratos complexos e baixo teor de gordura de origem animal, dando preferência à gordura de origem vegetal, menor inflamação sistêmica, Menor produção de receptores para o vírus Isto é um ponto extremamente importante Que a população precisa saber
1: Doutor Bandeira, o coco é, Água de coco está sendo muito Fácil de consumir No Recife nesse momento, eu não sei se está na, na safra do coco O que eu sei é que eu estou comprando um coco por um real Chegou até três reais Um tempo desse Um coco por um real, água saborosa Gostosa, se eu só tomar água de coco Na minha vida, eu morro
0: não vale a pena porque água de coco Opa. tem sacarose Então o que nós sabemos é que o consumo regular de sacarose e glicose Aumenta o risco de diabetes, mesmo que não interfira no peso então e Além do mais, o consumo exagerado de água de coco Pode levar à síndrome metabólica O indivíduo aumentar a gordura central E aí vem pressão alta, gordura no sangue intolerância à glicose. Então, água de coco não é proibido, mas não pode ser em excesso. Tem que ser um controle moderado. Voltando à galinha de capoeira, a galinha de capoeira tende a ter mais gordura saturada do que o frango de granja, por exemplo.
1: A doutora Adelaide, e a, e a laminha do coco, se eu comeu? pode me fazer mal?
2: Oh, Gerado, eu só queria complementar aí, professor Bandeira, ele não, não enfatizou o potássio que tem na, na água de coco, Sim. que faz o um desequilíbrio entre o sódio, então só água de coco direto não pode, uhum. é, tem que dosar com água de coco e outra coisa. Sim. Tem, é, Olha, os alimentos têm que ser bem raciocinados, em o que comer, então é mais uma causa, eu acho que ele esqueceu, mas é uma coisa bem falada, que é a história do potássio. E a lama do coco é um vegetal. Eu entendo como um, como uma, um vegetal que não é ainda uma amêndoa. Uhum. Por que não é uma amêndoa? Porque o teor de gordura ainda está baixo. Tem que haver a transformação. Aquela água vai se tornando em polpa. E em seguida vai produzindo a gordura, que é o óleo de coco. Sei. Mas ele, já no, na laminha, esse teor de gordura é muito mais baixo mas tem potássio do mesmo jeito da água.
1: Sim. Mas para comer um por dia não é, não é dez cocos no dia. Um dia sim, dia não, não não vai interferir na saúde, né? Negativamente.
2: Interessante, Geraldo. É que o organismo rejeita de vez. Ele olha para o coco e não tem vontade de consumir. O, o, o organismo é muito sábio você consome água de coco em determinado tempo e diz, agora não, agora eu quero água, não estou com vontade de tomar água de coco. Uhum. Então, não se deve tomar água de coco, sobretudo aquelas pessoas que tomam medicamentos, às vezes o um medicamento até da, da psiquiatria, que tem muito acúmulo, tem muito sódio, feito lítio, outros sais minerais, O água de coco é muito prejudicial.
0: Ô, Geraldo, eu queria só esclarecer que não existe relato de aumento do potássio com o consumo de água de coco em quem tem o rim saudável ou quem não usa medicamentos que poupam potássio. Quando o indivíduo tem insuficiência renal ou insuficiência cardíaca que usa diuréticos poupadores de potássio, o uso de qualquer alimento rico em potássio tem que ser restrito. Mas no indivíduo saudável, o potássio não vai se alterar o consumo de água e de coco. Se ele, não, se ele tiver um funcionando bem. Difícil testado, é testar, né? O coco
3: está em safra, viu, portado. Geraldo? Você falou que de, de dezembro a maio a safra do coco. É por isso que você está vendo em todo lugar.
1: Aí tá certo. O coco está custando até um real por aí afora, está ótimo. Deixa eu agradecer aos amigos, a partir da nossa estimada amiga doutora de de Freitas, doutor Francisco Bandeira, meu prezado presidente do Ceasa, Gustavo Melo.